I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du lytter til en podcast fra Nordjyske Media. Så er det weekend på ANR. Her kommer manden, der bortadopterer sin datter, hvis hun træder på hans hvide sneaks. Johnny Gade! What up, what up, what up, og velkommen til weekend med Johnny Tittegade, som er mig, jeg er excited, ecstatic, altså rock hard, diamant, skærer, hårde nibbles, har jeg lige pt under min t-shirt, fordi jeg er så begejstret over at kunne lave weekend med Johnny Gade endnu en gang for dig, og vi har som altid en lækker, lækker perlerække, en slags all-star lineup af artikler her, det kan jeg edder med med lov for, og øh, vi starter... Vi lægger simpelthen hårdt øh, fra land i dag med en artikel omkring kemisk krigsførsel ud af numsehullet. Ja tak, vi skal også kigge lidt på noget patværk, som blev hævet ud, og så gik alle amok. Vi skal kigge på et upassende bynavn. Vi skal kigge på øh, babynavn, som man åbenbart kan komme op og skændes øh, om, og så nærmest øh, afskrive hinanden i familien omkring. Vi skal kigge på Grækenland, vi skal kigge på Naturstyrelsen og tyskerne, som åbenbart er langt, 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 langt lang bedre til noget helt specifikt, som er meget, meget vigtigt lige nu. Øh, meget, meget bedre end vi er. Så er der en grund til at tage til Tyskland? I don't know. Måske blive hængende og finde ud af det. Velkommen til weekend med Johnny Gade. I love you long time. Weekend på ANR med Johnny Gade. Hvis du nogensinde har været i retten, så ved du, at det kan være en omkostelig affære. Og du ved nok også, at ofte så ender retssager slet ikke med at blive retssager. Det er egentlig mere bare truslen om en retssag, som ofte kan være det stærkeste våben. Det kender jeg i hvert fald selv personligt fra mit liv, at ofte så tror man med det ene og det andet. Man, man tror med, at man kan gå til værks øh, enten mod nogen, eller øh, måske bliver man selv troet med det. Det her med, at jeg går i retten med dig, eller jeg sender advokater efter dig. Ofte så er det nok bare truslen om det, fordi at for begge parters skyld, så er det bare nemmest at lade være, fordi det koster mange penge at hyre de her advokater, især hvis man taber, selvfølgelig. Og det koster også rigtig meget af ens tid. Man skal jo kaldes ind til høringer og retten og afgørelser, og mås- måske bliver dommen anket, og det ene og det andet. Så det er i mange tilfælde nemmere bare at lade være, men der er også i andre tilfælde, hvor det bliver en principsag. Vi skal nu til Østrig. Hvor en mand, han åbenbart ikke helt kunne holde på sine tarmgasser, så det blev til noget kemisk krigsførsel. Det er en 22-årig mand, som opholdt sig i en park, og i den her park, der kommer så gående et par betjente. Betjentene, de tog sådan et rutinemæssigt identitetstjek. De gik åbenbart lige rundt i parken og sådan lidt, hvem er du? Jeg skal lige se noget identifikation på dig, åbenbart. Og han sad så på en bænk om her, den 22-årige mand, sammen med sin makker. Han øh, begynder så at strække sig lidt, og så løfter han sin ene balle på bænken, og så fyrer han lige en prut ud øh, til siden hen imod øh, betjentene. 
Det synes kammeraten var meget sjov, og de joker lidt omkring den her brudt hen imod betjentene. Men det synes betjentene absolut ikke var sjovt. Og så begynder sagen ellers, fordi betjentene de vælger at manden for at brudt på dem. Men manden han mener, at det er hans gode retter, hans ytringsfrihed og øh, skide lidt øh, tarmgas ud. Så det ender altså med at komme for retten. Det var ikke bare øh, tomme trusler. Manden han vælger simpelthen at slippe... Øh, Politiet med i retten, og han nægter simpelthen sig skyldig i at skulle have gjort noget som helst, som kunne have... Ja, det ved jeg. Jeg ved ikke engang, hvad det skulle gøre ved politibetjenten. Få dem til at dejse om, hvis den var virkelig slem. Jeg ved det ikke. I hvert fald, så mente dommeren faktisk ikke, at det var sådan specielt harmløs. Fordi at, øh, han argumenterede for, at det hører altså ikke under kommunikation og ytringsfrihed og øh, skide hen imod betjente på en øh, bænk. Så han ender faktisk med at give ham en bøde, da brutten ikke går ind under kum- kommunikativt indhold. Så øh, han får altså en bøde, men manden han har samtidig lidt økonomiske problemer. Så bøden den ender dog kun på at være omkring 700 kroner. Dommeren han er sød ved ham. Jeg ved så ikke, om han skal betale retsomkostningerne, så det bliver nok lidt mere end 700 kroner i hvert fald. Øh, ham her manden, som slog brutten, han øh, har simpelthen været øh, ude og, og udtale sig efterfølgende igennem sin agent. Og han siger, at øh, han, det er en delvis succes, det her med prutten. Øh, og man faktisk overvejer, om man skal appellere dommen. Fordi godt nok fik man en nedsat bøde. Men nu overvejer vi altså at appellere dommen til eksempelvis højesteret. For at se, om vi kan tage sagen videre der. Det var hedermame meget tid, der var brugt på en omgang. Lorteluft. Weekend med Johnny Gade på ANR. Nu skal vi snakke NFL. Eller det vil sige, det skal vi faktisk slet ikke. Vi skal ikke snakke NFL, men vi skal snakke om noget, der skete til Super Bowl, som jo er den helt store finale imellem de sidste to hold, som skal kæmpe om Super Bowl-trofæet, eller rettere sagt, ringende. Det er Justin Timberlake og Janet Jackson, vi skal snakke om, fordi de optrådte nemlig til Super Bowl i 2004. Det vil være nogle år siden, 100%. Det er 17 år siden, godt og vel. Og øh, hvis ikke man øh, er klar over, hvad der skete for 17 år siden, jeg husker det nærmest, som om det var i går, så blev der født det, som nu er kendt som Nipplegate. Justin Timberlake, han rev nemlig ned i sangerinden Janet Jacksons øh, tøj, og hun er sådan meget barmfarver, hvis ikke man øh, kender til hende. Det er jo Michael Jacksons søster, hun har jo en stor babeluder. Ja tak. Han river ned i hendes øh, sådan kjole, outfit, dress, hvad det nu er, og bum, så popper der lige en pat frem, simpelthen. Og øh, på patten, øh, lige omkring brystvorten, der sidder der sådan et, et, et sølvsmykke, som forestiller en sol eller sådan et eller andet rundt omkring nippelen. Men nippelen, den er inde i midten, og man kan godt se nippelen. Og det blev kendt som Nipplegate. Og øh, folk de blev fuldstændig outraged. Øh, faktisk så gik folk fuldstændig i øh, selvsving. Det, det var en anden tid. Man kan sige, ikke lige så politisk korrekt tid som nu. Men det var alligevel for meget for folk. Det kunne de ikke. Øh, og det var især fordi, at øh, Super Bowl, det er jo en af de mest sete begivenheder sådan overhovedet i Amerika. Og der er også rigtig mange børn og familier, som sidder og ser Super Bowl og sidder og ser optrædenerne og reklamerne og ser det hele og rigtig hygger sig som familie. Og bum! Så der var patværk i dit ansigt. Og det var folk altså meget outraged over, at de sådan stjal showet på en seksuel måde. Så det ender med, at Janet Jacksons musik det bliver bandlyst fra adskillige radioer, og øh, det går altså ikke sådan så godt for hende, hun kommer ud i et modbydeligt uvær. Og øh, det er som om, at befolkningen de tog altså ikke helt imod det, som øh, de havde håbet. Jo, hun fik noget opmærksomhed, men det blev så lidt af en shitstorm, og det ramte hende faktisk rigtig hårdt karrieremæssigt. Hun er blevet stemplet for det lige siden. En kvinde, som viser patter på en, en børne-eventscene, øh, altså øh, familie, det, det, det duede bare ikke. Justin Timberlake... 
Han var jo ikke en kvinde. Han var bare ham, der lige rykkede lidt i hendes tøj. Han, var, han bakkede hurtigt tilbage med begge hænder og sagde, Arne, det var en garderobefejl. Det er ikke, det er, jeg har ikke noget med det der at gøre. Det var, det var sket en fejl simpelthen med garderoben. Lad os snakke om noget andet. Så han øh, gled sådan, som sådan en slippery lille fisk. Øh, sådan en lille sild, der, der gled han lige ud af hænderne på befolkningen. Og var sådan lidt, Arne, det var garderobefejl. Det var ikke mig. Ja. Og så var det Janet, der tog alt the heat. Og Justins karriere, den fortsatte bare. Justin, han havde dog øh, ikke så lang tid forinden også lige smuttet fra øh, Britney Spears' tur. Han øh, lavede jo efterfølgende sangen, som hedder Crime River. Og uh, hvor der er en kvinde med i øh, musikvideoen, som er lyshåret og ligner Britney Spears rigtig meget. De var lige gået fra hinanden. Så øh, han lavede en sang om, at Britney Spears, hun havde været utro mere eller mindre. Og det var også det, rygterne gik på, at de slog op på grund af, at hun havde været utro. Det har man så senere fundet ud af en dokumentar, som er udgivet nu her på Netflix. At øh, det var Britney faktisk aldrig. Hun var ikke utro. Men Justin lavede bare en sang efter deres brud omkring en kvinde, der var utro. Så alle troede, det var Britney. Det var nok også mening man skulle tro, det var Britney. Men hun var aldrig utro. Så der igen havde Justin lidt glædet ud af det der befolkningsgreb med, at det var ikke mig, der var slyngelen i det forhold her. Det var Britney. Og nu sidder du og tænker, hvorfor fabler jeg om alle de her ting? Er det her bare sådan et, et, et afsnit, hvor jeg bare sidder og snakker om ting, der er sket i historien? Skal jeg også snart snakke om mundlanding? Nej, det er fordi, at alle de her ting, de på magiske vis bliver flettet sammen nu. To gange har Justin sådan lettere glædet sig ud af en situation, men nu viser sig, at det hele det bliver kædet sammen. Fordi der er en mand, som hedder Wayne Scott Lucas. Og han var stylist under Superbowlen, hvor Nibblegaten opstod. Han stod altså for tøjet. Og Justin har jo hele tiden sagt, at det var en garderobefejl. Det var en wardrobe malfunction, som man sagde. Det var en fejl simpelthen. Hvorfor hun så lige havde patsmykke på indenunder, og hvorfor han lige skulle rive ned i det, det ved man så ikke lige. Men det var en fejl åbenbart. Men ham her Wayne Scott Lucas, som var stylist, han afslører nu, at han var der jo på dagen, stod for tøjet, at Justin Timberlake, han selv havde insisteret på, at der skulle ske noget ekstraordinært den dag, og det skulle der, fordi kort forinden havde der været MTV Music Awards, hvor hans ekskæreste Britney Spears havde lavet noget vildt trekantsdrama sammen med Christina Aguilera og Madonna, hvor de jo ender med, at Madonna og Britney Spears, de kysser til allersidst i den optræden. Det er lang tid siden, men det var et kæmpe moment, at Britney og Madonna, de sådan helt lesbog, stod og kyssede til sidst i optræden, og de stjal alle overskrifter, og det blev faktisk hyldet. Mange gjorde i hvert fald, og det, det, det stjal alle overskrifter. Så Justin, han ville stjæle spotlightet fra sin ekskæreste Britney Spears og gøre noget vildere. Så han insisterede faktisk på, at Janet Jackson, hun skulle afsløre sådan en perlehalskæde G-streng. Det er altså, ifølge ham er stylistens... Øh, det, ifølge ham er stylisten, så var det Justins første tanke. Det var, at Janet Jackson, hun skulle afsløre sin røv i en eller anden perlehalskæde G-streng. Men kort forinden, der blev det aflyst, fordi det var lige lidt for vildt. Og så gik man i stedet med nippleslippet. Men det var alt sammen Justins idé, fordi han var jaloux over, at Britney, hun havde fået alt hypen og opmærksomheden. Så faktisk i sidste ende har det hele tiden været Justin, som var en lille slynge. Weekend på ANR med Johnny Gade. Nu skal vi til det franske, hvor en lille bitte provinsby ellers bare hygger den helt af til dagligt. De har en Facebook-side tilhørende, hvor man som medlem af den her lille by, hvis man er indbygger der, så kan man altså gå ind og bare skrive rask væk omkring alt, hvad der foregår. Så kan man lige sige, åh, Hanne over for nummer 38, hun afholder bagværkskonkurrence. Åh, hvor hyggeligt. Er der nogen, der har set min hund, den er løbet væk? Sådan en Facebook-gruppe, ikke? Og det er en ret intim lille by i det franske, men Bum! Ud af ingenting. Mark Zuckerberg, the, altså the alien cyborg, eller hvad han nu er i virkeligheden. Han har lige slettet byen fra Facebooks overflade. Bum! Væk! 
censureret. Drop det, lille franske pisbønder. Og de franske folk øh, fra den her by er sådan lidt, hvad i alverden skete der? Og øh, historien den bunder i, at de bor i et lidt mærkværdigt bynavn. Faktisk så bor de i noget, der hedder Vildy Bitch. Øh, det går, der går nok et E på bitch, så jeg ved ikke, om det er Vildy Bitch eller Bitchy. Bitchy kunne det egentlig godt være. Vildy Bitchy. Og det har Facebook simpelthen striket som upassende indhold, så hele den her byside, den er blevet slettet. Det er simpelthen upassende, at I bor i den her Vildy Bitchy. Det gider vi ikke høre på. Så Zuckerberg og company, de har altså lige slettet hele pisset. Det kan de godt glemme alt om. Det må I ikke. Så byens borgmester, altså bitchy borgmesteren, the bitch mayor, han har simpelthen klaget til Facebook, eller i hvert fald prøvet at række ud til platformen. Og nu har han så fået medhold, at det er selvfølgelig en fejl. Det er den store censurmaskine, der bare lige har taget dem med i kværnen der. Det var selvfølgelig ikke meningen. Så nu er alt godt igen, siden den er åbnet. Og borgmesteren i bitchbyen her, han har simpelthen inviteret Mark Zuckerberg til byen, så han lige kan komme og opleve det her gamle franske idyll. Øh, jeg er slet ikke sikker på, at Mark Zuckerberg han har hørt om den her sag. Han kommer ikke. Det skal han lige fatte ham der, borgmesteren. Han kommer ikke til sådan nogle lille pestbyer. Men nu når vi er i gang, så tænker jeg, jeg har lige fundet nogle af de mærkeligste bynavne. Vi har været listen igennem i Danmark. Der findes nogle utrolig mærkelige nogle. I kender dem jo allerede. Der er lem og tarm, og der er lem i tarm og alt det der. Men i Amerika, der tænker jeg, der må der også. Altså, de må virkelig også. Amerika er altid så mere syn, vi er. Og der skal man med lov, den her liste, den skuffede ikke. I Pennsylvania i USA, der er der en by, der hedder Coupon. Altså som i rabatkupon. Jeg ved ikke, om det er billigt at bo der, hvis man har en masse Jensens Bøfhus-kuponer. Jeg ved det ikke. I Alaska, der er der en by, der hedder Chicken. Så hvad kom først, hønnen eller æget? Jeg går ud fra, det var, det var hønnen, så. I Montana er der en by, der hedder Big Arm, som i stor arm. Jeg ved ikke, om det er sådan en armlægningsby, eller om det er en toiletby. Det kan man så... I Texas, the one and only second amendment. I have a rattlesnake, and I shoot away my sawed-off shotgun, I tell you. Uh, I Texas, der er der selvfølgelig en by, der hedder Cotton Shoot. Skær og skyd, selvfølgelig er der det. Det er 100%. I Alabama, indhavsbyen eller staten, der er der noget, der hedder Dogtown. Det må referere til noget doggystart blandt familiemedlemmer, tænker jeg. I Minnesota er der noget, der hedder Embarrass. Ikke Calabasas, men Embarrass, som i øh, ydmyg. Og ydmyge nogen I Georgia er der noget Der hedder et eksperiment Jeg ved ikke Experiment I Georgia kan man by Kan man bo i Undskyld Jeg ved ikke helt om Det var sådan De eksperimenterede lidt Med nogle bynavne Og så kom de aldrig I Missouri der er der noget Der hedder Frankenstein I Michigan Der findes der Hell Og i Pennsylvania Findes der byen I'm Sandra And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Intercourse, som jo betyder samleje. Og i Kalifornien, der findes der Los Banos. Og der tænker man nok, eh, Los Banos, det lyder da sådan rimelig, eh, rimelig uskyldigt, eller hvad? Ja, bortset fra, at det er spansk, og det betyder toiletter. Så eh, ja, det er nok lidt en lorteby. Weekend med Johnny Gade på ANR. Der er nærmest ikke nogen, man kan blive lige så uvenner med, som folk fra ens egen familie. Det er bare noget andet, øh, fordi at man har jo det der, det der bånd, der binder en. Blodsbåndet. Man er for evigt bundet sammen af kød og blod. Man er i familie. Men derfor kan man også bare blive endnu mere uvenner. Og det er sådan lidt svært, fordi at man, det er jo ikke ligesom en ven, hvor man bare kan sige... 
der gider jeg ikke snakke med længere. Eller jo, det kan man sagtens, men det, det er bare sværere, fordi man for evigt er bundet sammen, og man vil altid være i hinandens liv på en eller anden måde. Men to søskende, to kvinder, to kogekoner, de har minsanten fundet ud af, at øh, de har svært ved at enes i hvert fald. Og det har de fundet ud af, efter at de begge to blev gravide og skulle have børn. Der opstod konflikten. Og så tænker man, at det er da en smuk ting i begge to for børn. Og hvis de er nogenlunde sådan jævnaldrende, så kan de lege sammen hele deres liv. Det kan være, at jeres børn bliver bedste venner. Og, amen, så godt. Men øh, det, det var da børnene var ved at komme ud. Skorstøj var kommet ud. Og der skulle findes et navn. At der kom problemerne. Fordi den ene øh, af de her kvinder, hun havde allerede en datter på ni. Og det var så hendes andet barn, som var på vej. Hvorimod den anden kvinde, hun skulle føde sit første barn. Men hende her kvinde, som allerede havde en datter på ni og skulle have sit eget barn, eller andet barn, undskyld, hun øh, havde to bedstemødre. Det havde den anden selvfølgelig også, fordi de var søskende. Og de her søskendes bedstemødre, de hed Annie og Rose. Og hendes første niårige barn, det opkaldte hun øh, Annabelle efter hendes bedstemor Annie. Så er den anden bedstemor tilbage, som hedder Rose, og hun tænkte, jamen øh, min anden datter, der er på vej her, hun skal da selvfølgelig hedde Rose, fordi så har jeg navngivet mine to børn efter vores to bedsteforældre, og sådan ligesom hyldede dem. Det gør man ofte, så navngiver man efter bedsteforældrene, som er afgået. Øh, men så skete der lige det, at hendes søsteren, som var gravid første gang, hun tænkte, nej ved du hvad, du har allerede taget en af vores bedsteforældres navn, så jeg vil have den anden bedsteforældres navn. Nu hende, der er død her for nylig, som hedder Rose, det vil jeg have nu. Du har allerede taget en af vores bedsteforældres navn. Du kan ikke tage patent på begge to. Nu vil jeg have et bedsteforældrenavn. Så min, min, øh, mit barn skal hedde Rose. Dit skal jeg ikke. Så kan du finde et andet navn til din lortedatter. Og så skændes de vildt og voldsomt over det. Men, det er nu, og det er nu historien, der begynder at blive ret sjov, hvis du spørger mig. Fordi at... Øh, hende her søsteren, hun vil faktisk ikke gøre et stort nummer ud af det, og hun kan egentlig måske godt et eller andet sted se, at ja, ja, whatever, jeg har fået et bedsteforældrenavn, og whatever, jamen, så fint, så får du Rose. Altså, så, så får du den anden bedsteforælder, så har jeg fået Annabelle. Så siger vi det, okay? Øh, og så skulle man ligesom tro, at den var droppet der. Men det, der så sker, det er, at da søsteren hun ikke kan få Rose, jamen, så kigger hun i en navnebog, og så finder hun ud af Rosalie. Det er faktisk også et rigtig flot navn. Og så kunne hun samtidig også lidt hylde hendes bedstemor, fordi Rosalie, det er, det er tæt på Rose. Så hun kører med Rosalie. Hun ringer lige til søsteren og siger, er det så okay, jeg kalder mit barn for Rosalie, så får du Rose. Ja, det aftaler de fint. Smækker og røret på. Begge to er nok lidt sure alligevel, men det, det er fint nok. Så sker der så det, at søsteren hun vender tilbage igen. Altså hendes søsteren, som fik lov til at navngive sit barn Rose. Hun vender tilbage nu og siger, Ray, jeg har faktisk trykket lidt på den. Jeg har faktisk trykket lidt på den. Og jeg har faktisk fundet ud af, at Rosalie har faktisk et pænere navn end Rose. Så det vil jeg have nu. <laughs> What the fuck? Så først, så vil hun have Rose. Det får hun så, og så vil søsteren så kalde sit barn for Rosalie. Men så ringer hun tilbage og siger, nej, nu vil jeg faktisk have Rosalie. Det er faktisk et bændere navn, som du har fundet. Så nu vil jeg have det. Nu tager jeg det navn. Og nu er søskende vist. De er søskende vist bare sådan røve meget uvenner. Og det er så komisk. Kæft, hun er møgkost, hende der, der bliver ved med at ringe og sige, ah, men gud, mand. Weekend på ANR med Johnny Gade. 
Mm, sådan lidt gyros, sådan lidt øh, tatsiki, sådan lidt, øh, lad os sige, sådan lidt, sådan lidt hygge ned i Khanya, den gamle by. Oh, er det bare mig, eller kan den græske kultur bare et eller andet? Selvfølgelig kan den det, fordi en femtedel af hele Grækenlands indkomst, det kommer fra turister. De tjener styrtende på, at blandt andet så nogen som os, de fede kartoffeldanskere, de rejser til Grækenland og bare hygger sig gevaldigt. Og jeg er her for at fortælle dig, at den mulighed, den opstår faktisk øh, som en spontan reaktion lige ansigtet af dig nu. Fordi på fredag, øh, jeg optager den her... Øh, 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 min hjerne gik lige stå. Torsdag optager jeg den her. Og øh, i morgen fredag, når du hører den her podcast, så er Grækenland altså åben. Når du hører det her, når du hører mig sige, what up boy, så er Grækenland altså åben. Du kan øh, helt lovligt rejse til Grækenland. Den er åbnet for turisme igen. Den er, det er åbnet for turisme igen. Det kræver bare lige, at du er vaccineret eller har en negativ test. Så kan du altså rejse til Grækenland, og det er uden karantæne. Du skal ikke ankomme, og så skal du bruge den første uge eller to af din øh, hårdt tjente ferie på at øh, være i karantæne. Det er sådan lidt træls, hvis man bestiller en uges ferie i Grækenland, og så når man kommer derned, skal man være i karantæne en uge. Det er ikke sådan så fed en ferie, men det behøver du ikke. Du skal være vaccineret eller have en negativ test, og så kan du tage til Grækenland og bare hygge dig for sindssygt. Det, der så har skabt en lille smule rammeski, som folk... folk ikke rammeski, øh, rammeskri. Det, som folk er lidt trætte af, det er, at øh, hvis du som dansker rejser til Grækenland, så har du faktisk bedre rettigheder, end grækerne har. Fordi at øh, grækerne, de må ikke rejse rundt til brøgerne, eller øh, sådan fra det ene sted til det andet. Det må de kun, hvis det er fuldstændig ekstraordinært. For eksempel, hvis man skal på hospitalet, eller sådan et eller andet helt ekstraordinært. Ellers så må du ikke rejse rundt i Grækenland. Det må danskerne. Turisterne, de må bare bevæge sig frit rundt i øh, altså hele Grækenland, som de vil, som det passer dem. Det må grækerne ikke. Og der er jo sådan lidt, er det ikke lidt weird? Altså det svarer jo til, at tyskerne måtte komme til Danmark og så bare gøre, som det passede dem. Men vi ikke måtte. Er det ikke lidt weird? Anyways, du kan i hvert fald tage til Grækenland nu. Der er dog lidt restriktioner. Restauranterne har ikke helt åbent endnu, men alle hotellerne og campingpladserne osv., de har altså åbent. Dog, hvis vi lige tager et hurtigt smut til Danmark, så er det øh, fra dansk side stadigvæk ikke anbefalesværdigt at tage til Grækenland. For Grækenland står stadig på listen over lande, som Udenrigsministeriet øh, de fraråder, at du rejser til. Så det er jo selvfølgelig på øh, eget ansvar. Jeg sidder ikke og siger, at du skal gøre det eller noget som helst. Udenrigsministeriet de siger stadigvæk, at du skal ikke rejse til Grækenland, bare fordi du kan. Det er ligesom Elvira Pessoir, hende der diamanttøsen øh, der. Hun rejser jo også til Dubai. Det måtte man også godt, men det var ikke helt noget, man ville anbefale. Så er der en mand, der hedder Jan Vennelbo Han er direktør i Spis Rejser Og han siger, at i øjeblikket er det jo faktisk meget sikrere At tage til Spanien eller Grækenland End det er at være i Storkøbenhavn Så han håber, at der kommer lidt mere tjeppe udsigter Altså lidt hurtigere for at åbne op for det grønne lys Og sige, at det er okay at tage afsted Fordi det er altså sikrere at være i Grækenland End det er i København, mener han i hvert fald lige pt Weekend med Johnny Gade på ANR nu bliver jeg nødt til at være fuldstændig ærlig med dig og sige, at det bliver sgu lidt mærkeligt. Det bliver lidt mærkeligt. Fordi at hvis jeg siger Naturstyrelsen, hvad tænker du så? Jamen så tænker du helt sikkert på øh, noget i retning af dyrevelfærd, dyrenes øh, ven. Øh, altså sådan noget i den stil, ikke også? Altså the good guys, Naturstyrelsen. Ja, de er så bare lige blevet sigtet af politiet. <laughs> og så tænker du, åh oh, nej, åh oh, nej, åh oh, nej. Er det noget skattesvindel? Er det noget øh, nepotisme? Er det noget, hvad er det nu for noget? Hvad, hvad, hvad har Naturstyrelsen nu rådet sig ud i? Jo, det som Naturstyrelsen har rådet sig ud i, det er, at de nok ikke har styret så meget natur alligevel. Naturstyrelsen, ikke så meget styr på natur, burde der slogan faktisk nok egentlig være. 
Rent geografisk set, hvis du har et Danmarks kort, så næsen af Danmark ned omkring Aarhus. Hvis du går helt ud på næsen af Danmark, så langt skal vi ikke ud. Men lige der, hvor næsen begynder, lige der, hvor næseborene begynder på et Danmarks kort, der finder man Mols bjerge. Og det er der, vi skal til. I Mols bjerge, der er der en kvægbesætning. Og øh, der øh, går kvæge rundt i den her øh, nationalpark Mols bjerge. Og selvfølgelig så skal man jo så holde den her bestand i, i check. Man skal sørge for, at de har det rigtig godt, og de trives osv. Men det er så her, det er gået fuldstændig galt. Fordi vinteren 2021 har åbenbart været øh, rigtig, rigtig hård. Eller det vil sige, der står vinteren 2021, men jeg går ud fra, at det var øh, fra 20 til 2021 hen over årsskiftet. Der har det været rigtig, rigtig hårdt for dyrene. Og de har faktisk haft det rigtig svært ved at finde føde, de her kvæg, som er gået i den her nationalpark. Og det er så kommet dertil, hvor øh, fire køer og to stude, de er øh, døde. Og de er ikke bare sådan døde af naturlige årsager, de er døde, fordi de sådan direkte er sultet. De er sultet ihjel. Og øh, det vil sige, at der er døde seks af de her kvæg, hvor at der er utrolig mange andre af dem, som er fuldstændig udsultet og, og magre, altså sådan korsetlejeragtige magre. Fordi hvis der er seks, der er døde af sult, så kan I forestille jer, øh, hvordan resten af dem de ser ud. De ser ikke sådan super duper sunde ud. Dyrene de har været særdeles sultne, bliver der udtalt her. Og det er Naturstyrelsen, som skal holde øje med, at de har nok mad. Øh, på grund af den her hårde vinter, så har de simpelthen ikke haft nok mad, og det har der ikke været nok tjek på. Så de har bare fået lov til at gå rundt i Måls bjerge, og så bare sult. Så de turister, der har begivet sig ud i Måls bjerge, og jeg beklager, at jeg griner, for det er absolut ikke sjovt. De har så bare kunnet gå ud til kadaver, der ligger sådan hister her af kvæg, der bare er sultet. Og det er en nationalpark, hvor Naturstyrelsen skal holde øje med, at alt trives. Så politiet de har nu sigtet Naturstyrelsen for ikke at have styr på naturen. Det, det bliver et mere og mere mærkeligt år. 2021. Altså, hvad fanden? Det er så sindssygt. Weekend på ANR med Johnny Gade. Er du så færdig, der har været mange memes med, at nu kan man endelig blive klippet. Nu åbner frisørerne, og der er fandme længere kø ved frisøren, end der er, når danskerne skal ind og tjekke, om de har fået nogle skattepenge tilbage. Der er så lang kø. Der har været et utal af memes og sjove folk, som lige skulle på Twitter og Instagram for lige at fortælle noget sjovt, de havde at sige omkring frisørerne. Men nu er frisørerne altså åbne. Men det kræver stadigvæk sådan lidt, øh, sådan en lille smule arbejde at komme til frisør. Det er noget med noget negativt test eller noget corona passer noget. Altså, der er stadigvæk lidt restriktioner, så den hister her, alt afhængig af, hvor du kommer. Du kan ikke bare vade ind, og så bare forvente, at øh, du bliver klippet. Men, nu skal vi møde øh, Lone og Jens Peter. De øh, bor begge to i Sønderjylland, tæt på grænsen til Tyskland, og øh, det er Uldum. Og de havde faktisk set frem til en frisørtid i rigtig, rigtig lang tid. For det her ægte par, som er lidt op i alderen, det er så den sidste 50'erne, 60'erne, de havde åbenbart haft ikke bare en dårlig hårdag, men dårlige hårde måneder. Altså, de trængte virkelig til at blive klippet. Så de tog til den lokale frisør i Uldum. De ville rigtig gerne støtte lokalt, selvfølgelig. Og de vader så derhen. Og øh, så siger frisøren så, at øh, de, de skal simpelthen øh, have noget øh, negativt test, eller noget coronapas, eller sådan et eller andet, ellers så, så kan de altså ikke få lov til at komme ind og blive klippet. Parret, 
de, de vidste det egentlig godt, siger de, men de var også samtidig lidt i protest over, at øh, man ikke har nogen øh, rettigheder længere, at man skal underlægges de her restriktioner for at få lov til det ene og det andet. Så de var gået derhen alligevel i håb om, at jamen, de gør lige en undtagelse, fordi vi er ude på landet, og det var lokalt. Men det turde frisøren faktisk ikke, og de gik så videre til den næste og den næste, og de har besøgt alle frisører i nærområdet, og der var ingen af frisørerne, der lukkede mind, og det var egentlig ikke, fordi de var bange for smitten, de var mere bange for bøden. Fordi at der bliver slået hårdt ned på det her, hvis frisører de klipper uden de her øh, sikkerhedsforanstaltninger. Så de blev altså afvist, øh, det her ægte par på hændelhåndsvis, 56 og 61 år. Og det der så sker, det er, at øh, de simpelthen kører over græns. De øh, kørte ikke til grænsen for at hente bajer eller sodavand, eller hvad ved jeg. Det kan da godt være, de lige to rammer med. Men de kørte simpelthen til grænsen i en lille tysk øh, landsby for at blive klippet i stedet for. De kørte simpelthen til Tyskland. De taler alligevel begge to flydende tysk. De bor tæt ved grænsen alligevel. Så de kørte over grænsen. De blev klippet, og her kommer det så. De siger, jamen hun gjorde det faktisk så godt, frisøren. Og til den halve pris, jeg tror ikke, det bliver sidste gang, at vi kører til Tyskland og bliver klippet. Fordi i Tyskland, der skal de ikke have den her negative test eller coronapas. Der vader man altså bare ind, og så får man lavet den grydekot, hvis det er det, man godt kunne tænke sig. Så er man meget desperat for en herkot, og man magter ikke lige restriktionerne. Fyre ned til græns, køb nogle bajere, drik dig fuld, tag hen til frisøren, bliv klippet og knippet, eller hvad, hvad man nu ellers laver, når man er fuld, og så kører det bare. Tak skal du have. Du har lyttet til Weekend på ANR. Hvis du kommer til at savne Johnny Gade lige så meget som Lars Lykke savner fadbamser, så lyt med i næste uge. Du har lyttet til en podcast fra Nordjyske Media. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.